0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道。现在录音的时间是2020年12月1号上午3点。好，现在我们来到比特币的历史关键时间，现在一直都是在挑战前高，甚至有有些交易所已经破了当时前高。比特币之前在将近2万点的时候，那其实现在有有一些朋友聊到天的时候，我都觉得蛮奇怪的。他竟然会说：“哎呀，还在被套牢啊！”我其实很想要问他们：这个世界上还有人比特币被套牢的吗？不可能吧！这个世界上，我们已经要正式宣布，没有人比特币被套牢了。所以，这种大家讲的快两年的这种口头禅，我希望大家朋友可以稍微改一下，改一下这个坏习惯，就是不要大家问说：“哎，最近赚的怎么样？”的时候，大家都很谦虚、很自然的这样说：“哦，那个还被套牢啊？”没有，这个时候已经没有人有资格讲这句话了。如果真的还在被套牢的人，就代表说他自己去操作一些小币，想要赌更大的，或者自己做一些投资，做错一些什么事情，比如说被骇客到啊，或者是拿去丢什么样的 defi， n e 然后在里面出了什么问题，把币打错地址，或是打到那个合约里面拿不出来，各种的这种状况，这就是我们要一步一步自己要完善的所有的基础认知跟一些基础的功课要操作。不过，如果你没有要玩的太深入的话，这些事情都不太可能会碰到，也不一定一定要来参与这些比较困难的部分。因为这些比特币、以太币就已经是蛮刺激的，所以很多玩家确实不需要加进来玩一些比较困难的 DeFi， 把我们这个矿工费塞的这么满。而且这些会赚钱的东西，确实都是在用这些 DeFi 智能合约里面的事情。不过，这个对新手来说，我们可以先了解新手最应该要熟悉的比特币、莱特币，还有今天我会花了很多时间介绍的狗狗币。很多人都不知道狗狗币是有多么重要的一个数位货币。狗狗币的起源是从莱特币这边来的啊，莱特币大家应该就比较认识了，它就是也是比特币的分叉币，然后狗狗币就是莱特币的分叉币。那这里要跟老玩家说明一下，这个分叉其实并不是我们比特币跟那个比特现金的这种分叉，甚至后来的 BSV 跟这种分叉不一样。这个区块链上的分叉是指它在区块这个每个区块的过往记录都还要继续存在。那我们讲莱特币跟狗狗币的分叉，其实，在那个城市码里面、GitHub 里面，他们城市码是整个 fork 过来。跟我们那个区块链上 fork 是一样，其实区块链使用那个那些城市工程师那些阿仔的他们的科科技用语 fork， 所以他那个城市码是跟比特币是基本上就是全部都一样。那他后来莱特币的算法，就是你去挖矿的那个算法有分叉了，改成那个 script 跟比特币的 SHA 2 5 6不一样。那这个算法。它的那个里面的加密学，大家也不用去了解，你只只需要知道它就是用不同的机器，但是达到同样的目的，这样它就不会去竞争同一组的那个挖矿资源。那、啊、狗狗币跟莱特币现在还是去竞争同一组的挖矿资源，他们使用 Scrape， 而、啊、且用用这个 Scrape 这个算法的，好像没有太多太多的机器，也没有挖太多的币，就是很稳定的，就是莱特币、狗狗币这种比较主流的，其他的应该也有，但是应该其他都不重要。那狗狗币为什么我会这么大力推荐？有几大原因。第一大原因，我们讲大家都认识的那一个 Elon Musk。Elon Musk 是特斯拉的创办人，那他一直常常都会开玩笑讲说，他自己是狗狗币的 CEO。那每次一讲的时候，这个、狗狗币就会暴涨很多。那我们讲这个狗狗币的线图来分析。狗狗币一直以来对比特币的价钱都一直蛮蛮漂亮的，一直都是保持在一个箱型整理，就是最低的时候到十六冲，最多的时候到四十几冲，那偶尔会有那种超过四十几冲，跑到那个七八十冲的这种位置，那大部分都停留在停留在那个十二十到。到四五十之间，这边就已经很多了。那以前以前有到那些七八十，都是很不错的、很不错的价钱。那这样的话，其实到现在应该是历史低点的十八块十八冲。那冲就是比特币的最小单位。如果我们这样子往下看的话，接下来这个韵律感，我们如果看那个线图，我们会把线图放在放在那个图片上面，让大家看得到。这看起来就是要涨的啊。那、啊、上次我们那个 Elon Musk 在7月18号提到狗狗币的时候，那个媒体上面是讲说暴涨的一发，其实也没有到真正的暴涨，因为因为它是对美金有小涨14趴，但是那个美金小涨14趴其实是对比特币的浮动，所以媒体会解读他们想要解读的，但其实是不是有所帮助，也真的是有，但是没有到我们。以为说伊隆马斯在这里会爆爆拉盘一发那个效益，不过这个确实网引起网络上很大的讨论声量，是因为如果真的有人有人觉得他讲了什么东西，就想要来了解的时候，他们还是会先先来了解比特币，他们看这个伊隆马斯的狗狗币，也知道说他是也把它当做一种开玩笑，但是这种玩笑多开几次之后，他们会越来越认真的想要了解。为什么这个大家的那个全民偶像会一直讲这件事情？然后他就变成一个长久以来时间这个效益会累积起来。那狗狗币也是一样，它在这里就会一直累积它在市场中的一个分量，因为它自己本身就是一个很传统的、很传统的概念的一个币。它一直都是要告诉大家说，它就是一个网络名音，就是跟比特币一样、莱特币一样。它是从网络上原生的，那狗狗币就是一个柴犬的那个日本柴犬，你在哪里都会看到一只很可爱的那个网络柴犬，大家好像是去年还是前年刚过世啊，但是它已经永远活在网络上面的，永远跟狗狗币在一起，不会不会消失，记载在区块链上面，所以它会变成一个持续下去被大家所认可的一个文化，而且它的这个发行机制，它。改了好几次，然后到最近这一次，他直接把总量上限给,给关掉了。他本来是有一千亿的总量上限，那这种一千亿的总量上限其实也是很荒谬的。他们就直接把这个最荒谬的事情，直接把它变成更荒谬，变成一个彻彻底底的一个网络大型玩笑实验，很可爱。然后跟莱特币，莱特币是比特币的发行总量的四倍。那比特币的发行总量是2100万颗，狗狗币就直接变成没有上限。那但是它其实你讲说它没有上限，但它的那个算力跟所有的它的价钱的依据，其实还就来自于比特币跟狗狗跟莱特币给它的一些限制，因为它在它交易交易量里面也是要用比特币作为入口，跟美金作为入口，所以狗狗币这个发行总量上限也是要看。所有的矿工投入多少，那也有莱特币作为它的另外一个同一种算法的缓冲，所以它的价钱其虽然产量的无限是无限，但是它在在发行的方式上面的条件还是有所限制的，所以它变成一个很好的一个货币模式，它变成一个最小单位，手续费最低，然后作为我们小额支付的一个比特币的替代工具，所以就是。比特币、莱特币、狗狗币，你可以把它当做当做虚拟世界里面的铜币，这样子看的话会比较可以理解。比特币是金币的话，莱特币是银币，狗狗币就是铜币。那、啊、很多人会讲说，那是金本位、银本银本位的东西，莱特币是银本位这件事情太荒谬了。但是这种讲法，好像是以为银是一个很高价。银其实，如果大家去看的话，银跟铜的价钱其实都。跟跟黄金来讲是不在同一个级别上的，非常的低贱。不过它以整体来上，它当然还是贵金属。但是那个同样重量的那个价钱实在是差太多，跟铜也差太多。当然它本身有他们自己的波动，在玩贵金属的玩家里面，一定有他们自己赚钱的方式。但狗狗币也是啊，跟莱特币也是啊。我们这里也可以确实用银跟铜去去思考他们的这个价值参考。而狗狗币一直以来都是在这个牛市要出现的时候，它就会来一个很刺激的一鸣惊人，让大家知道说牛市终于来了，或者是说它是在熊市的时候，突然有一些小的消息，像 Elon Musk 这种，让它变成说这是不是牛市要开启的一个新的讯号，给大家一些鼓励。然后，所以这些我们自己要去解读它的时候，你从头到尾把它拉起来看的时候。看它比特币的现型就是，嗯，对，它永远就在比特币旁边，但是有时候跑比比特币前面。那进入到熊市的时候，当然会跌得比比特币更深，但基本上就在比特币的上下范围。所以，就我们以长期来看，它永远不会离开比特币的话，像那个金银桶的这个逻辑，还有大家那个文化认同的逻辑的话，那它现在确实就是一个很适合的投资点。对比特币来到历史低点，对美金来讲的话。已经长期横盘，价钱非常稳定，比比特币跟莱特币都还要稳定。那代表信心度还是存在，它又又又有它的可可执行的投资的理由。那它在应用在哪里？它其实应用在非常多的范围，都是那种小额支付以及慈善捐款。因为用比比特币的玩家，早期玩家很多都是很有钱的玩家。那他们也会有买了一大堆，在他们最早期的时候买了一大堆，他们都玩玩试试看的币，那狗狗币就是其中一种。那在二零一四年的冬季奥运会，这些大户们，他们就投资了这个牙买加雪橇队五万美金，然后到到了后来又在捐赠了三万六千美金的，都是狗狗币。然后狗狗币跟比特币就一直往上升，在那段时间就被。支持了一一一次， 2 0 1 4年哦，非常久喽、哦。然后再来就又有其他的慈善慈善或慈善活动，或者是一些超级运动员，他们可能因为他们自己的本身一些因素，像刚刚牙买加一样，或者是有一些赛车手他买不起赛车，他可能不是主流的赛车，就在狗狗币上面放的。哎、啊，有一些就是真的也是很厉害的赛车手，他自己喜欢狗狗币。他就直接把他狗狗币放在他自己的赛车上面，然后一个用户们也跟着支持他的一个一个赞助的一个标志标志就贴在他的的那台赛车，所以很多人在这里都是有很很大的信仰的。在这里玩这个狗狗币，应该是所有想要在比特币里面赌博的玩家。就那我就建议狗狗币是一个小赌怡情很适合的选择，因为这个时候如果还有人回到我们一开讲，他敢说自己被套牢的话，那绝对是玩小币。那玩小币的话，你就可以玩一些比较大家把握性比较高的，像狗狗币跟莱特币就是把握性比较高的，都是看比特币脸色在走的。所以到了比特币挑战清高，要在踏入未知领域的这个时候。有人真的赌性很坚强，就是要我要就是要跑得比比特币更快，就是要去追那种在在交易所里面看到一天五十趴、四十趴涨幅的那种，就是会有这种人，他们就是真的很有可能会赚到一大笔，或者被套牢的那种人。那我推荐，如果你真的是这种玩家，或者是比较保守性的玩家，就是一直要避险。的玩家就可以买狗狗币这种币，不管是对相对比特币，你觉得一直涨上去你受不了有巨高症，但是你觉得你有怕离场的话，你会你会受不了，你会怕它一直涨上去，自己心情不好不好过的话，就可以把一部分放到狗狗币。那想要赌一发的玩家也可以放狗狗币，所以它是一个各种类型不同的玩家跟不同的应用场景之中，大家都拥有的共同共识。它甚甚至在。色情产业跟赌博产业中都有出现，不是只有做慈善，所以应用范围是非常广的。所以这些所有的币，你要看它的价值，有它的金融价值跟它的应用价值。其实狗狗币的应用层面，它比比特币还要更多。接受狗狗币的人，气比比特币还要更多。原因就是因为比特币现在手续费一个区块太贵，那狗狗币一个区块就只有一分钟，它很快，手续费又非常低。它只是没有像比特币一样，它的那个金融地位更稳固，所以大家看价值的时候，要知道货币它并不是只是一个单一一件事情，不是只有看发行量，不是只有看它应用层面，不是只有看多少政府认同它，有很多不同的层面。那狗狗币就是一个很值得大家去了解它，知道它的这个历史历史过往，你其实更容易可以看到这个像金银铜，然后也可以看到。像那个网络文化基因、自私的基因，这里面讲的那个民音、民音文化，就是狗狗币这种、这种会被流传下来的一些一个图样、一个网络象征，还有伊隆马斯克这种偶像级的人物为他背书，这种各种层面加起来之后，他就形成一个货币。啊，这个货币就不不只是我们单纯的。手中可以使用的币，社交货币也是一种货币。总之，货币是一种各种面向的一个组合。那狗狗币是很适合大家来研究它的各种面向之后，会更了解这个价值本质的一个东西。所以我推荐大家都来了解狗狗币，还有购买狗狗币。好，那今天录到这里，谢谢大家。